0: Oye, no se crean que estoy aquí de vacaciones ni nada por el estilo. Déjame ver, ¿me están escuchando? Déjenme saber si me están escuchando o no me están escuchando. He estado en, en mi proceso espiritual. Eh, la realidad es que he estado bien activo haciendo un montón de cosas. No me he puesto tanto en las redes sociales últimamente. ¡Ah! Mira quién está aquí, Dava Pacheco. ¡Ajá! ¡Qué bueno que estás aquí! ¡Que está? te atreviste a hablar! Saludos a José Vázquez. Bueno, pues vamos al mambo, mi gente. Eh, lo que pasa es que he estado, pues mira, en mi retiro espiritual, la realidad del caso. Hemos seguido activos. Eh, hoy hice un shooting aquí en el apartamento y este ya le envié las fotos a el muchacho que me está ayudando. Así que estaremos trayendo promoción nueva y un montón de cosas. Me, me cambié como de cinco mudas de ropa, así que espero que esto salga próximamente. Los temas que vamos a estar tocando ahora son tres. En primer lugar, quiero, pues, yo les he dicho anteriormente en varias ocasiones. Saludos a Harry Hernández. ¿Qué pasa, hermanazo? Qué bueno que estás aquí. Oye, yo, yo, de verdad que yo les he dicho a ustedes en varias ocasiones que muchas veces le tengo más miedo a los liberales y a los demócratas que a los republicanos y a la derecha conservadora. Eso es el caso del Ejecutivo, pero cuando empezamos a analizar las cosas desde el punto del judicial, a los que yo le tengo miedo es a los conservadores. Así que cada vez que Donald Trump va a poner a alguien ahí o, o, o nomina a alguien para el Supremo, uno tiembla, ¿verdad? Porque todo tiene un propósito. Y vamos a ver en el tercer tema de la noche de hoy cómo se roba y se manipula en Estados Unidos, porque aquí, aquí decimos que estamos mal, aquí decimos que robamos, aquí decimos... Y gente. Aquí se roban 10, allá se roban 100. ¿Ves? Así que es más o menos, nos copiamos de ellos de allá. Pero bueno, primer lugar, la administración de Donald Trump está atacando, que parecería por un lado que es positivo, pero tiene otro propósito, las visas, el programa de visa H1B. Mayormente este tipo de visas se le otorgan a personas que tienen especialidades, ¿verdad? Tú, tú Lo más común, un hindú un hindú que trabaja en Haití, que eso es intelligence technology que son para computadoras desarrollan, desarrollan este verdad desarrollan software sistemas y demás Pero muchas veces los cogen los contratan eh, de India los traen a Estados Unidos entonces los traen a través de la visa H-1B pues entonces este programa lo que está haciendo ahora con verdad lo que está haciendo Donald Trump o la, o la administración de Trump es que está obligando a que toda compañía, toda empresa, que contrate a este tipo de personas que tenga una, una subespecialidad o una especialidad. Por ejemplo, si tú tienes a un, a un este desarrollador de software que es ingeniero, pues no cualificaría porque es ingeniero, tiene que ser que se estudió algo de software, ¿verdad? De desarrollar programas, se especializó en algo de, de ahí y entonces pues por sus habilidades especializadas dentro de esa industria, que es lo que estudiaron y lo que hacen, entonces cualifican. Tienen que entonces darle más dinero, tienen que aumentarle la paga. Así que, en otras palabras, van ahora, es la, que el, el promedio son hindús, ¿verdad? Como le acabo de decir, pues esos hindús van a ganar más dinero. Ahora, ¿cuál es el issue o la situación de esto? Bueno, lo que están tratando de hacer es que desalentar a que las empresas, ¿verdad?, eh, utilicen los servicios de estos extranjeros, porque ahora les va a costar más caro, dicen que entre en los próximos 10 años van a ser billones de dólares que van a tener que gastar adicionales las empresas para esto, para que entonces eh, ver si las empresas comienzan a reclutar personas de Estados Unidos, ¿verdad? nacionales de Estados Unidos, no inmigrantes. Así que eso es algo interesante. Porque, eh, por un lado, hay quienes dicen que eso no va a afectar en nada. Así que eso implica que esa gente va a tener un aumento de salario. Eso es sea, muy positivo para ellos. Este, pero, por otro lado, obviamente eso causa un montón de miedo. Porque sabemos que muchas de las cosas que se hacen, igual que, igual que en Puerto Rico, se hacen sin data suficiente. Sin datos suficiente. Ahora, algo bien interesante de todo esto es que eh, Joe Biden también había estado a favor de este tipo de acción. Estaba a favor de que le aumentara los salarios a los, a los, a los extranjeros que estuviesen en esa especialidad de la visa 1, de la visa H-1B. Así que, votes por Trump o votes por este Biden, eso va a ser como quiera el resultado, porque ambos están de acuerdo con esto. Yo no sé si están de acuerdo o no, yo simplemente les doy la información porque me parece sumamente interesante y yo sé que van a decir... Eh, eh, van a decir cosas, cosas en contra de Trump Sobre este tipo de medidas Pero Biden está también de acuerdo Entonces según Wall Street Journal Que ustedes saben que es un eh, periódico demócrata El dueño es Jeff Bezos de Amazon Pues ellos han encontrado dos artículos de republicanos Me estoy sorprendido Tratando de buscar cosas así de, del otro lado de la moneda Así que ellos están aquí diciendo Que recibe Estados Unidos una cantidad exorbitante de, de solicitudes Pero anualmente ellos aprueban 85 mil solicitudes De personas que solicitan la H1B Así que ¿Cuál es el problema? Bueno, que están diciendo que esta gente Tiene unas de, una destrezas bien, bien altas Y no les pagan suficiente Así que eso mantiene los salarios bajitos Así que quieren aumentar los salarios Para que puedan aumentar los salarios de los locales La cuestión es que nada de esto se ha probado con data todo es verdad de la vaqueta, pero ustedes saben que parte de lo que quiere hacer Donald Trump es fomentar la, 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 las compras locales. Estén o no están de acuerdo, pero eso es lo que hay. Así que esa es la noticia de la primera noticia de hoy. Próxima y eso salió, esto salió el viernes o, o hace unos días atrás, pero creo que es suficiente, impor, suficientemente importante como para ¿verdad? decirlo aquí con ustedes. Próxima noticia y esto es bien, aquí viene la parte que les dije del robo. Eh, que en Estados Unidos es mucho mayor que en Puerto Rico, ¿verdad? Dice cuatro trillones, cuatro trillones, que yo llevo diciendo, eso va a causar problemas en Puerto Rico, en, en Estados Unidos, siguen, oye, aquí las cosas, estas casas se están vendiendo, he visto eh, apartamentos que se están vendiendo por encima de tasación, que eso lo que habla es de una burbuja en el mercado, ustedes podrán creerse, algunos, ah, qué bueno, va a seguir subiendo, Vamos a ver, porque el dinero que está entrando es ficticio, mi gente. Cuatro trillones, no, olvídate los billones, los billones son peanuts. 4 trillones para bregar con el COVID. Y yo les voy a decir cómo se ha supuestamente eh, dividido esa cantidad. Y ciertas cosas me constan de propio y personal conocimiento por cosas que he visto. Así que tiendo a creer y por eso es que lo comparto con ustedes. Y voy a ir directamente a la página para que ustedes la vean conmigo. Déjame ver aquí qué es lo que sale. Miren. Vamos a ver aquí. Primera data. Miren eso. Miren eso. La respuesta de Estados Unidos al coronavirus ya ha sido la más costosa. ¿Verdad? De medidas para bregar con la economía por algún desastre o por alguna cuestión que haya ocurrido como pasó en el 2008 con los bailouts, que es lo que están diciendo aquí, aquí ni cuatro trillones de bailouts van a solucionar este problema así que entre eh, regalías, préstamos y créditos contributivos o descuentos desde los taxes ha sido mayor que el costo de la guerra en Afganistán y eso es mucho decir más de la mitad, o sea, 2.3 trillones de dólares fueron a, la, a los negocios. Recuérdense que cuando llegó el PPP y todas estas cuestiones, la idea era tú le vas a pagar a la empresa para que la empresa a su vez no reciba el dinero, pero se lo pase a los empleados. O sea, no votes al empleado, quédate con tu empleado y dale el dinero para que la persona no deje de generar ingresos en estos momentos. Y el detalle es que ustedes saben que hay muchas compañías Cogieron ese dinero y no hicieron caso. Y votaron a un montón de gente. Pero bueno, eso es lo que vamos a hablar ahora. Dice, 651 billón de dólares en cortes de impuestos. ¿Verdad? Para que la gente no votara o despidiera a sus empleados. En el caso específico, que aquí en Puerto Rico tenemos uno, en el Plaza de las Américas, de Chick's Cake Factory. Es un ejemplo en el que cogió a 41 mil personas y las. Eso, esa palabra de forlocked, o como se diga, eso es que los han puesto. Eh, en, los han, no los han despedido, pero los pusieron en hold. O sea, te voy a poner hacia un lado y no te voy a pagar por ahora y te dejo saber si te reclutó de nuevo. Eso es lo que significa la palabra. Déjame buscar aquí exactamente. Dice a leave of absence: un permiso para ausentarte. ¿verdad? Eso ocurre cuando estás en, la, en las cohesiones militares, pero es para que mira, no, no tengas que venir a casa, no, no, vengas, no vengas a trabajar, tranquilo, quédate en casa. Así que eh, salieron de 41 mil personas y como quiera recibieron 50 millones en créditos o en cortes a los impuestos. ¿eh? Bueno, luego de eso. 454 billones Oigan esto A los precios a, a la Reserva Federal A los intereses privados Ustedes saben Y ya les he dicho En varias ocasiones cómo la Reserva Federal Está compuesta De Familias ¿Verdad? De, de, de capital De empresas Privadas Que le prestan Al gobierno Con intereses Pues de ese dinero Se le deposita A la Reserva Federal Para ficticiamente Estabilizar supuestamente los mercados ¿Mm? ¿Quiénes se beneficiaron de eso? Wells Fargo Mi gente, Wells Fargo es uno de los bancos más puercos que hay O sea, se los digo Wells Fargo es uno de los bancos Digo, ¿Quién, ¿qué banco no es así? Pero pero Wells Fargo es de los más peligrosos Como decir un como decir un Bank of America y cosas así Wells Fargo Que han hecho barbaridades A través de los años Son la gente que recibe dinero AT&T que llegó a ser la segunda o tercera empresa más grande del mundo. La primera en, en telecomunicaciones, en celulares. En un momento dado, ahora mismo desconozco. Yo sé que ellos han estado vendiendo y demás. Pero ellos también cogieron eh, dinero cuando ellos saben que ellos se han jaltado. Y si les va mal es porque han hecho las cosas mal en algunos momentos. Porque han tenido el mercado prácticamente completo en algún momento. Y Carnival, que yo estoy seguro porque yo he buscado sobre Carnival. Y Carnival los, los, los cruceros generan más de un billón de dólares. O sea, generan billones, billones de dólares, ¿entienden? Entonces, pues esa gente está recibiendo eh, ese dinero. Y déjenme decirle que los cruceros tratan como, como culitos a, lo, a los empleados. No les pagan mucho, o sea, que tienen que estar seis meses encerrados, a veces más. El problema es que la, la, la ventaja que tienes es que como te pagan todo, pues te ahorras el dinero que ganas. Pero no ganas tanto, no se crean. Y es una esclavitud porque está trabajando, no trabaja 8 horas, te tienen ahí viviendo en el barco, trabajas 12, 14 horas y a veces hasta más. Así que esas son las los compañías que se han beneficiado más de esta eh, pandemia con todo este dinero que prestan, piden prestado, se convierte en regalía en muchas ocasiones y no lo utilizan para lo que lo tienen que utilizar. Así que. Eh, el PPP Que es lo que he hablado El Pay Paycheck Protection Program Eso equivale a 670 billones Que todavía no O sea De todo el dinero que se aprobó Para el PPP Todavía hay 670 billones Que no se han ¿verdad? Desembolsado o, da o, o dado Pero el problema es El problema es Que le dan el dinero a las compañías Pero sabes qué no los están obligando a cumplir. Hasta ahora no los han obligado a, 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 a responder. Mira, déjame ver que tú hayas utilizado eso para mantener a los empleados con paga y no los votaste. No les han obligado a hacer eso. Así que ustedes saben que muchas de esas, eso lo que hicieron fue meterse el dinero. Votar a la gente igual, porque de todas maneras, a lo mejor esta empresa va a continuar, va a, ser, va a estar perdiendo dinero por muchos meses. Así que mejor te voto ahora, porque si no, voy a terminar en las mismas en seis meses. Pero técnicamente se supone que ese dinero era para qué? Para que no se voten las empleadas, aunque sea por lo más que se pueda. Así que si el gobierno no enfuerza eso, mucho menos lo van a hacer. Entonces, de los cuatro trillones. Una quinta parte, aproximadamente una quinta parte o el equivalente a 884 billones de dólares es lo que finalmente le llegó a los empleados, a los trabajadores, a las familia. O sea, se supone que los 4 trillones sean para los empleados y para la familia, pero de esos 4 trillones, de 4 mil, llegaron 884, o sea, billones, de 4 mil billones, una quinta parte solamente, mi gente. Esa es la realidad. Y eso es lo que pasa con Femi, pasa con todas las cosas. Esto a mí no me sorprende. Pero sí me choca y me molesta ver como... Yo conozco gente a escalas menores que le han prestado más de 100 mil dólares. ¿Ustedes creen que ellos van a pagar eso? No lo van a pagar. No lo van a devolver, se lo van a regalar. Y esa gente a lo mejor no necesitaba tanto dinero. Posiblemente no necesitaban nada. Pero bueno, este así que... Cuento lo hago corto. Aunque... ¿verdad? El estímulo este que, le, que le estamos hablando quería suavizar el dolor económico en la economía, ¿verdad? La realidad del caso es que el problema del COVID no se pudo atacar, como en Puerto Rico. No estaban las pruebas suficientes, no había un contact tracing, que es la clave de todo esto. Así que esto es para el COVID, pero en nada ayudó al covid Así que, mi gente, ustedes que quieren la unión permanente con Estados Unidos, solamente sepan que es más de lo mismo. O sea, eh, tenemos que nosotros eh, encargarnos de mejorar nuestra economía individual. Si estás recibiendo alguna ayuda, ahorra lo más que puedas. Guarda pan para mayo, como dicen los dominicanos, para los momentos malos. Descubre cuáles son tus talentos, qué es lo que te gusta hacer. Hacer lo que a ti no te gusta de vida, como trabajo de vida, no es vida. Así que pensemos a buscar qué nos gusta, en qué somos buenos, cuáles son los talentos. Enfócate, porque la línea, ¿verdad? El punto más cerca, la manera más cerca de llegar de punto A a punto B es la línea recta, mi gente. Así que si ustedes saben lo que quieren, enfóquense y lleguen al próximo punto. Pero si vamos a estar esperando porque algo cambie políticamente, en Puerto Rico difícilmente será. Y si logra algún cambio, la realidad es que el resultado no va a superar los nefastos resultados de los Estados Unidos, porque ustedes saben que allá eh, tosen y aquí nos da catarro, pero bueno, 253 billones fueron para ayudar a, lo, a, lo, a los gobiernos de los estados y las agencias públicas, un montón, así que ustedes saben, para que la gente respondiera verdad, a, lo, a las cosas de la pandemia, los, los primeros los, que, los first responders, eh, equipo de protector para el COVID, 253 billones. O sea que hay 253 billones de dólares que se hicieron en ventas al, al capital privado. ¿Cuánta gente aquí se benefició? ¿Cuántas compañías? ¿Cuántos grandes intereses? Bueno, no que lo estoy criticando, pero ahí está. Esos son clientitos, bueno, buen clientito ese a vender mascarillas y protección para el COVID, ustedes saben. Bueno, dicho eso, hemos terminado con esta noticia. Creo que es suficiente. Eh, yo estoy diciendo, aunque algunos no me den la razón, y quisiera pensar que son gente que sabe más que yo, y ha estudiado más el tema que yo, pero yo sigo en mi posición hasta que vea lo contrario. Esto va a traer consecuencias nefastas a la economía. Porque todo lo que está, esa inyección de dinero a la Reserva Federal, eso de mantener los intereses bajos, todo eso es maneras ficticias para eh, evitar un desplome. Pero el daño está hecho, la impresión de dinero está hecho. Cuando tú no creas economía, tú haces daño. El problema con los buitres, ¿verdad? Los, los fondos buitres, los hedge funds, es que hay hedge funds que sí generan economía. Pero el caso es que si tú coges 5 dólares y los mueves de Argentina a Inglaterra, no creaste economía. Le quitaste el dinero a los argentinos y se lo diste a los ingleses y tú eras el dueño de lo que estaba en Inglaterra, así que tú te ganaste el dinero. verdad Son apuestas, apuestas. Que eso funciona, por ejemplo, para comprar eh, cereales de maíz. Que puede ser que hay un huracán, el maíz sube, el maíz baja, fluctúa el dinero, los precios, y entonces pues tú vas a ir un día a comprar Qué sé yo, cereales. Y te vale 50 chavos. Y mañana te vale 4 pesos. Y mañana te vale 10 dólares. Y después te vuelve y te baja a, a 3 dólares. es para que haya una estabilidad en los precios. Pues es que hacen los hedge. Yo voy a apostar a 5 pesos. Si el si se vende, si está el valor en 8. Pues entonces salí bien, porque lo compré por 5 y estaba en 8. Pero si entonces es al revés, bajó a 3 dólares y lo compré en 5, perdí. Pero por lo menos se mantiene el precio estable para que la gente que va al colmado siempre vea el mismo precio. Eso es un hedge. Para eso es que se suponen que sean los hedge. Pero los usan para otras cosas. Los usan para decir, ok... Déjame apostar 2 billones de dólares A que la economía de Argentina va a mejorar Cuando tú inyectas 2 billones de dólares A la economía, como está haciendo lo del PUA Y todas estas cosas que estamos hablando Las casas se venden, la gente empieza a gastar chavos Hay que vender productos porque la gente los va a botar a los chavos en algo, pues para eso es que me, los, que me compren Mis productos a mí, ¿verdad? A que se los compren a otros Pero volvemos a lo mismo eh, es, es un ciclo Que tiene un final Y el final, de verdad, yo no lo veo positivo Pasarán cosas pero lo que yo estoy seguro es, o sea, pasarán cosas que a lo mejor ayuden a mitigar este daño. Pero lo que yo estoy seguro es que el rico se va a hacer más rico, el pobre se va a hacer más pobre y el centro se va a hacer más finito. Así que ustedes más vale que empiecen a moverse hacia la rueda de la riqueza porque el rico se va a hacer más rico y el pobre más pobre. Ah, es que mi empresa no tiene suficiente crédito... Pues entonces... Experiencia de crédito... Pues no puedo pedir el PPP... O los préstamos del SBA... del Small Business Administration... Ah, pero entonces yo sí tengo experiencia... Porque, pues qué sé yo... Genero más dinero... Ah, pues ahora yo tengo acceso a ese cash... Que este otro vecino no puede... Así que el rico se hace más rico... Ese, ese, ese es lo que hay, mi gente... Y ahora cuando veamos otras cosas que ocurren en Estados Unidos... Pues entonces llegarán a su propia conclusión... Dicho eso, mi gente... Último tema del día. Le llaman dark money. El dinero oscuro. Dinero oscuro. Ok. Hay unos... Unos, una, este, unos grupos que le llaman super PACs. Yo no soy el más experto en esto, pero podemos hablar sobre el tema. Y lo hemos hablado en el RIMAN anteriormente. Incluso creo que lo hablamos con el licenciado Carlos Chévere. Y son organizaciones que... Generan mucho dinero porque no es que generen, es que tienen donantes. Entonces los donantes donan, ¿verdad? Este, sin decir quiénes son. Anónimamente. Y entonces viene el Super PAC O, esta, o esta, esta entidad. Y entonces hace las donaciones. Y tú no sabes de dónde viene el dinero. Entonces, hay un. un grupo que es un Federalist Society. Eh, ¿verdad? Un grupo de, de federalistas, déjame buscar cómo se llama el nombre específicamente, se llama Bradley Foundation, la fundación de Bradley. Este es uno de los super PACs y este es uno de los más grandes. Entonces, para ir al tema de que le tengo miedo a los jueces conservadores, pues hay una cosa que se llama Amicus Curie, el amigo de la corte. Eh, cuando, por ejemplo, hay casos en los que hay algún tipo de tema bien particular, que a lo mejor el juez o, la, o los jueces no tienen conocimiento, pues los eh, invitan lo que se llama amigos de la corte, que se supone que sean, ¿verdad? Este, alguna persona o entidad que sea experto en el tema y como amigo o amiga de la corte va a instruir a los jueces sobre el tema. Cosa que los jueces al final puedan determinar en derecho una vez entiendan el meollo. Porque esos temas son específicos y los conoce el amicus curiae. La pregunta es, ¿cómo llega el amicus curiae? Aquí en Puerto Rico el, el, el colegio abogado muchas veces va de amigos de la corte. Y, y es bueno que hayan amigos de la corte, tienen su propósito como les dije, para que les ilustren a los, a los jueces sobre temas específicos que ellos no tienen que necesariamente conocer. Este, si vamos a hablar del espacio Pues hay que ser alguien que hable del espacio ¿Verdad? Para que entonces una vez ellos, ellos Hagan, escuchen al amigo de la corte Tomen la decisión Final, pero bueno Dicho eso eh, Para hacer el cuento largo corto Esta persona que se llama Leo No sé qué que déjame ponerlo aquí para que ustedes lo vean, que me verdad no importa Porque yo, yo no creo que ustedes lo conozcan yo, yo tampoco lo conocía Este, míralo aquí Este que está aquí esos son los magnates influence, influencers esos son los influencers de verdad esos son los influencers de verdad mi gente, que es eso de influencers ahí en Instagram y Facebook, estos son los influencers, Para pues ellos vienen y de repente hay diferentes casos que llegan al supremo, que esto es billetes por para abajo y ellos se encargan de meter, no dos pesos meten 10 millones 250 millones a lo mejor en total, hueval para poder influenciar las cortes. Mandan amigos de la corte. ¿Cómo es que llegan a ser amigos de la corte? Eso es otro tema, son influencias. ¿Mm? Y después convencen a los tribunales, al Tribunal Supremo de Estados Unidos, para que entonces cambien las leyes que se hacen en el Congreso. Por ejemplo, vienen los liberales, que ustedes saben que les tengo más miedo en general, demócratas, por ser más específico, y hacen una ley. Y viene esta gente y empieza a meter chavo para que para influenciar entonces al caso y que se vire para atrás esa ley y se derogue o se cambie o como sea que le quieran llamar. Así que influencia en la política pública del país. Ok, eso pasa: anarquía, la burbuja, es normal. Los más fuertes van a tratar de, de ganar a los pobres, a los, a los más débiles. Ahora, ahora. Aparente y alegadamente lo que estos papeles que han salido a la luz pública dicen es que también han invertido millones y millones y millones largos en asegurarse de que confirmen a la jueza conservadora a la que están confirmando ahora para a Judge Barrett, que es la nominada de Trump para suplementar, para reemplazar a Ruth Bader Ginsburg. Entonces aquí lo interesante es que hay una cosa que se llama el Affordable Cares Act, o el Affordable Care Act, sin la S, CARE, que es el, lo que te están hablando, lo que dijo Kamala Harris: si tú estás con una enfermedad preexistente, Donald Trump va atrás de ti. Claro, ¿por qué? Porque lo que está diciendo es. Que si el seguro te puede negar la ayuda porque tú tenías una tú tenías diabetes, o sea, una condición preexistente, eres de mayor riesgo, pues yo no te voy a asegurar. ¿Estoy a favor de eso? No, pero este es el punto. Tampoco estoy de acuerdo con que lo abran tanto, ¿verdad? Porque van a robar como quiera de alguna manera, vamos. Por eso es que no hay una respuesta correcta, porque siempre el que hace la ley hace la trampa y siempre se van a colar. Porque de cada, de cualquier malla sale un ratón. Así que bueno, el Affordable Care Act... Pues ya saben que eso es algo que, que están Impulsando los izquierdas Y esa es la, la Temática para derrotar a Trump Ah, este tipo te va, va a matar de ti Pues a través de esta Organización El tal Leo este, Leon, Leonard Leo ¿Verdad? Que también está en la cuestión de los católicos O sea que es católico, conservador Derecha, me dan ganas de Me asusto, me, da, me tiro peor Del miedo, tú sabes, porque esta gente a mí me preocupa Como les digo, así que ¿Por qué ellos quieren? Porque se dieron cuenta que han estudiado el trayecto de la jueza o la juez o jueza, para las que se complejen, hay que decirle jueza, de Barrett. ¿ah? Porque se dieron cuenta que ella es bien probable porque se ha expresado en contra del Affordable Care Act. Hay una vista para noviembre 10 uh, y van a ver ese caso que tiene que ver con el Affordable Care Act. Así que vamos a meterle 200 millones de pesos para yo asegurar mi cabildeal duro para que esa mujer sea la nominada en el Senado. Porque ellos vienen y entonces dicen, por ejemplo, esta organización le va a dar chavos de campaña a X senador y esa organización está siendo financiada por estos super PACs. Así que yo vengo y le meto los chavos a esa organización para que esa organización ayude al senador o a los políticos en general, cualquiera, para que el senador haga la ley a mi favor. O, en el caso de los jueces, le meten un amigo oscurie, un amigo de la corte, para influenciar la opinión de los jueces y también entonces manipular las cortes. Así que esto es bien peligroso y da miedo. Y eh, el futuro del país se está viendo manipulado por tres pelagatos. Y eso ha sido así sí, siempre, mi gente. Así que abran los ojos, que esto es lo que quiero que hagan. Así que hacen todo esto porque ellos entienden que si esa mujer la confirman, cuando llegue noviembre 10 y se vea esa vista, ella va a tener su voto en contra del Affordable Care Act. Y al no estar eh, Ruth Bader Ginsburg viva, que era la que estaba a favor de esas cosas, pues los izquierdas tienen uno menos y los derecha tienen un voto adicional. Así que, ¿qué ustedes piensan de esto? Esto es la economía de Estados Unidos y del gobierno, mi gente. O sea, esta es la verdad. Porque con los chavos es que baila el mono, el mono. Y mira, aquí hay compañías que han sido influenciadas. ¿Verdad? Este... Déjame ver aquí qué dice Pfizer, compañía Pfizer. Este, vamos a ver quién más está por aquí. Se me, fue, se me fue la nota que tenía, pero estaba Pfizer. A ver. Aquí está. Exxon. Ustedes saben que Exxon era la compañía más grande del mundo en el 2010, si no me equivoco. Y después con toda esta debacle y entonces la gasolina y las demandas y todo lo que ensuciaron y las malas administraciones y los robos se fue a pique, pero bueno, no está pique, pero o sea, ya no es la más grande del mundo, pero compañías como esta, Pfizer, Murray Energy, Exxon, ¿ah? y la familia Koch, C K O C H, que también es un billonario que tiene sus otros grupos, que esos grupos todo el mundo los parece que no es que todo el mundo los conoce, pero son bien famosos en Estados Unidos. Sin embargo, este de Bradley, la gente como que no los asocia mucho con la derecha, no los menciona mucho en la prensa, según este artículo, y son tres veces más grandes que la Koch. Family Fortune, que es la fortuna de la de esos grupos que son creados por la familia Koch. Así que mi gente, ¿eh? si te crees que ser millonario es mucho, recuerda que el gobierno dice que si ganas 170 mil pesos o más o menos como pareja o 75 mil dólares o menos como individuo, eres pobre. No, no es que no eres rico, es que eres, eres pobre. Así que aquí estamos hablando con gente influente de verdad. Estos son los verdaderos influencers. Olvídense de lo demás. Olvídense de lo demás. Así que se han gastado dinero para poder tener decisiones de los jueces. Triste realidad como manipular la gente, mi gente. Como manipulan las cosas. Bueno, hemos terminado, mi gente. Hemos terminado. Hemos terminado. Este. Vi un. Antes, antes, de, irnos, antes de irnos, vi un. Eh, un post que hizo Vargas Pidot, Le voy a dar la promo que se merece. Porque he estado informando a la gente. Me gusta porque ya está dando para que la voten por él. Está siendo bien completo. Este muchacho yo no creo que va a perder. De verdad que no. Este, Déjame. Aquí dice. Estas elecciones serán trascendentales. Para el conocimiento de todos los electores. Hemos recopilado información importante para que usted vaya preparado y preparada. El próximo 3 de noviembre. Número 1. Ahí tiene la página, el CEPUR de elecciones. Aquí está el listado de los colegios para que sepan si que, que, pues que usted está inscrito y que, cuál es el que va a, por, a dónde es que usted va a ir a votar. Aquí tiene el CEPUR, que es donde están las papeletas. La papeleta modelo. Miren aquí. Esta es la lista donde están las, la, 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 no sé, donde están las escuelas. Aquí están las papeletas modelo. ¿Ves? No sé cómo que funciona esto. Ahí está. Aquí es que le vamos a enseñar a ustedes a cómo es que van a votar. O sea, no, no por quién, sino cómo votar correctamente. Mira, aquí tienen a Pedro Pierluis y Jennifer González. Aquí tú, aquí es que tú rajas, ¿verdad? La, la palma o rajas lo que... Aquí, aquí este es el encasillado que ustedes no van a darle a la X. Aquí es que ustedes no le van a dar. Y aquí es que ustedes van a buscar la manera de combinar esto de alguna manera, corillo. Así que eh, usen... Su cerebrito, mi gente. Por favor. Así que ahí está la papeleta. Miren aquí la de Junta, Aguada, Aguadilla Vamos a ver el San Juan. San Juan. Ah, yo no sé ni dónde estoy. Yo estoy en la 3. La legislativa. Y la alcalde. Aquí está el alcalde. Ok. Hoy salió que Miguel Romero y que está más adelante. En lo cómico es que utilizan... Encuestas que no miden lo que está O sea, te dicen que está alante, pero está adelante en qué No es algo político, es algo que mide otra cosa Entonces está alante, Miguel Romero, tú ves ahí cómo están apoyando a los PNP en endy.com Pero mi gente, esa es la que hay Aquí tiene a Miguel Romero Para mí, pa mí Miguel Romero no me quiso dar entrevista supuestamente Porque me un amigo del amigo me llegó allí No me quiere hacer entrevista, pero Es que ¿qué más da, para mí como quieras, un culito, pero pero me encantaría entrevistarlo. Rosana López, ahí la tienen, a lo que les dé la gana. Miren su corillo de gente este, de los legisladores municipales. ¿Ve? Entonces aquí tienes a Natal Albero con el Victoria Ciudadana. Y el proyecto Dignidad. Este, aquí tienes el corillito. Ve, ustedes tienen varias opciones. Ustedes le pueden dar aquí y ya ustedes van a votar por todos los que están abajo. ¿verdad? Dije ahí, pero puede ser aquí, puede ser acá, whatever. ¿Qué más da? Entonces votar por todo, Pero también pueden decir Ok, mira, fíjate este Quiero votar por Adrián González Que es Pip Y déjame votar aquí por el corillito De este de movimiento Que me caen bien Que sé yo, que sin nada Etcétera, etcétera, etcétera José, lo, etcétera Ok Pero ¿Qué es lo que les recomendamos, mi gente? Que no se pongan a inventar Aunque un legislador Puede ganar independiente Porque puede tener más votos ¿Verdad? Puede ser que, como acabo de decir Que gane que gane un alcalde Pero no sea tu alcalde No sea de tu, de tu partido Y tú ganes como legislador municipal Eso es posible pero mi gente, déjenlo ahí, ahí sí, ahí sí deberían rajar la papeleta. O por lo menos mantenerse bastante ecuánime. Porque si tú tienes un equipo de trabajo, que es el, el equipo de trabajo del alcalde, tú le quieres meter un equipo de trabajo que esté de acuerdo con él. Tú le quieres meter un equipo de trabajo que lo ayude, no que lo desayude ni que lo bloquee, ¿entiendes? Así que en esta en la papeleta, yo votaría, raja, 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 lo que tendría que rajar. Eh, esa es la que esta es la que yo pienso, ¿verdad? Pero bueno, este, ¿qué más? Ahí después... Ya nada más, no lo quiero ver. Pero con calma lo vemos con calma después. Ah, bueno, sí. Déjame ir a... Déjame como quiera ir aquí a... a, a déjame ver. Senado, Senado, Senado. Senado. Acu acumulación. Nada de eso. Ok, papeletas modelo. Estatal, legislativa, municipal. Estatal. No sé dónde está la de los legisladores aquí, que simplemente la quería ver para buscar la de... La de Vercapidot, pero no sé dónde está. De todas maneras, este, él es el número 10, aquí lo tienen, así que no sé dónde está. Pero por lo menos está haciendo su promo y eh, si no sabes cuál es el precinto, pues aquí tienes para que lo consulte. Puedes ir a su página, lo hizo hace 8 horas, así que está de hoy, lo pueden buscar ahí. Ya se acabó la promo, la promo de su página. Bueno. Dicho eso. Yo diría que ya estamos por concluir. Este. Ya tengo el gatito aquí que está molestándome. Y mordiéndome. Vamos a ver. Ya está. Pues mi gente. Eh, hay una cuestión que salió del seguro social Suplementa supletorio. O suplementario. Eso lo hablamos mañana. Ya, ya me voy a dormir. Son las 9 de la noche. Estoy pasado. Se supone que ya me cuesta a las 8 de la noche. Así que mi gente. Un fuerte abrazo. Gracias a todos los que están aquí, gracias a todos los que me han comentado, a todas las que me han comentado. Eh, sí, a los comentarios del gato, pues sí, este es mi gatito ciego, que pues tenemos una conexión y nos acompañamos todas las mañanas. Yo camino solo y todas las tardes me lo llevo a ver, que, que ciego, ¿verdad? Pero a, a oler y a sentir y yo ver el, la puesta del sol. Así que mi gente, prepárense que mañana sí. Tengo la intención de venir por la mañana. Así que, mi gente, un fuerte abrazo. Que descansen. El mayor de los éxitos. Bye, bye.